0: Krone Verbrechen, der Podcast. Liebe Podcasthörerinnen, liebe Podcasthörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Krone Verbrechen. True Crime mit Martina Präwein, der Kriminalreporterin der Kronenzeitung. Hallo Martina. Hallo. Heute geht's wild zu, heute geht es um Okkultismus, um Hellseherei, um Mord, um Brandstiftung. Es tut sich einiges. Martina, es beginnt im Jahre 2018 für uns heute am Anfang und zwar mit einem Mord an einer Pensionistin in einer Villacher Wohnung in Kärnten. Was passiert an diesem Tag?
1: Also diese Frau... Wie man dann später herausfindet, ist schon Wochen davor ermordet worden. Die Leiche ist dann in der Wohnung gelegen, wurde dann eben gefunden. Man hat dann gesehen, also sie wurde erwürgt. Dann hat man natürlich versucht, im Umfeld dieser Frau zu recherchieren, weil klar war, dass da, da waren keine Einbruchsspuren in dieser Wohnung und gar nichts. Also das heißt, sie muss ihren oder ihre Mörderin in die Wohnung selbst gelassen haben. Außerdem gab es dann zu diesem Zeitpunkt schon Auffälligkeiten. Also nachdem dann diese Frau eben ermordet gefunden worden war, hat sich dann eine Frau, geboren 1971, zwar war die T, um die Erbschaft dieser Dame bemüht. Und da haben natürlich bei den Kriminalbeamten auch die Alarmglocken geschrillt, weil die Magité keine unbekannte Person war.
0: Die T ist der Dreh- und Angelpunkt unserer heutigen Geschichte in deinem aktuellen Heft Krone Verbrechen. Die Geschichte tritt den Titel Die Hexen von Kärnten. Diese T und da müssen wir jetzt noch ein paar Jahre zurückgehen, war schon einmal in einen Gerichtsprozess involviert und wurde auch verurteilt. Worum ging es da?
1: Also man kann jetzt davon ausgehen, also dass sie sicherlich
0: ab 2000 begonnen hat,
1: ein sehr seltsames Geschäft. Sie hat als Energetikerin gearbeitet, mhm. Und hat dann Patienten, Kunden, wie man immer das auch nennen will, eingeredet mit der Zeit, also wenn, wenn sie sich das Vertrauen dieser Menschen erschlichen hatte, dass sie in direkter Verbindung zu Gott steht. Und sie sieht jetzt, dass diese Menschen, die bei ihr in Betreuung waren, entweder sehr krank werden oder ihnen nahestehende Personen sehr krank werden. Oder dass sich, wenn das jetzt zum Beispiel eine Frau war, dass sich der Mann von ihr scheiden lassen wird und, und und lauter solche Dinge. Sie hat dann auch diesen diesen Menschen sehr, also ihren Opfern also sehr glaubwürdig, offenkundig eingeredet, dass sie diese Flüche, die über diesen Menschen hängen, ab wenden kann und dass das halt durch Zahlung höherer Geldsummen passieren könne. Sie hat das auch sehr klug gemacht, dass sie hat gesagt, das ist jetzt dann nicht eine Zahlung direkt an sie, also das Geld müsse natürlich an sie übergeben werden, aber sie würde damit in der Welt, auf der ganzen Welt würde sie dann Gutes tun damit, indem sie diese Aktion setze, also das hätte hier ja dann der Herrgott oder der Herrscher, wie sie auch immer sagte, Hätte er hier vermittelt, würde dann dieses drohende Unheil von den Opfern abgewendet werden.
0: In diesem konkreten Fall geht es um eine Frau, die Geld hinterzogen hat und das Geld an Margit T. gibt. Margit T. steht nun vor Gericht im Jahre 2010 und wird auch verurteilt.
1: Es ja, war sozusagen das erste Mal, dass man äh, so wirklich gewusst hat, dass da, dass da irgendetwas sehr komisch ist in ihrem Leben. Also eines ihrer Opfer war eine Angestellte, die bei einer Firma gearbeitet hat und die Möglichkeit hatte, dort irgendwie Geld abzuziehen. Also sie war dort in einer Position, in dem ihr so etwas überhaupt möglich war, ja, und hat dann 420.000 Euro hinterzogen. Aber jetzt nicht, um sich selbst eben ein schönes Leben zu machen, sondern um dieses Geld der Magie zu geben, damit sie eben diverse Flüche von ihr abwendet. Mhm. Die Firmenleitung ist dann eben draufgekommen, also da hat dann diese Dame gesagt, also warum sie das, diese Tat begangen hat, woraufhin diese ganze Sache dann ins Rollen gekommen ist. Da hat man dann natürlich auch andere Opfer gefunden. Teilweise war es auch so, dass Opfer auch nicht darüber reden wollten, weil sie sich dann irgendwie geschämt haben dafür, also dass sie so blöd waren und, und einer Betrügerin reingefallen sind. Aber lange Rede, kurzer Sinn, es war dann halt so, sie ist dann, sie ist dann zu 33 Monaten Haft verurteilt worden, musste aber nur elf Monate sitzen. Ja, nach ihrer Haftentlassung hat sie ihr Geschäft dann quasi noch weiter ausgebaut.
0: Also keine Rede davon, dass diese Frau geläutert war. Sie hat weiterhin als Energetikerin gearbeitet, aber hat sozusagen noch einen Zahn zugelegt. Ähm, wie ist es dann weitergegangen?
1: Sie lebte dann mit ihrer Familie. Sie hat eine Tochter, einen Sohn, einen Ehemann, einen Handwerker. Eigentlich in einer sehr tollen Villa in der Nähe von Villach, wo sich natürlich schon Menschen auch gefragt haben, wie sich dieses Paar das überhaupt leisten kann. In dieser Villa hatte sie aber auch einen sehr großen Behandlungsraum und sie hat ja auch im Internet für sich geworben. Also es sind... Leute von teilweise auch weiter her ein bisschen zu ihr gekommen. Und sie hat dann immer so mit demselben Trick gearbeitet. Das waren halt Menschen auch teilweise, die zum Beispiel Rückenprobleme hatten. Dann konnte ihnen halt die Schulmedizin nicht helfen. Dann haben sie sich halt gedacht, na sie probieren es mal mit Energetik, also Energieflüsse irgendwie anders machen im Körper. Sie hat dann aber sehr schnell die Schwächen dieser Menschen bemerkt, dass die Probleme dieser Menschen auch sind. Ja, also teilweise eben Furcht davor, dass, dass, sie, dass sie selber krank werden, Furcht davor, dass ein Angehöriger krank wird, Furcht davor, dass sie verlassen werden von ihren Partnern. Eben diese all diese Dinge. Sie muss sehr, sehr manipulativ sein und auch dann natürlich auch vorgeblich sehr empathisch. Dadurch haben die Menschen halt auch sich geöffnet ihr gegenüber. Und dann hat sie genau gewusst, welche Knöpfe sie bei ihnen drücken muss. Und dann hat sie halt auch angefangen, wirklich wilde Schauspiele zu führen. Also sie hat dann gesagt, Ja, also sie will das eigentlich jetzt nicht sagen, was sie da spürt und, und, und was da so ist. Dann hat sie halt irgendwann herausgerückt mit der Sprache und hat dann halt gesagt, ja, also sie weiß jetzt, also zum Beispiel mal, also bei einer Frau, ja, also es wird äh, der Mann, Demnächst, ihr Ehemann wird dann demnächst eine andere Frau kennenlernen und sich von ihr scheiden lassen. Ja? Allerdings könne sie das eben abwenden, also das hätte mhm. der Herrgott ihr gesagt. Sie hat dann plötzlich mit einer anderen Stimme gesprochen, ja? also so als würde sie wirklich Nachrichten von Gott empfangen, ja, also sie, hat, sie konnte ihre Stimme sehr gut verstellen. Sie hat dann WhatsApp hergezeigt oder SMS hergezeigt, ja, angeblich direkt vom Herrgott oder Herrscher, wie sie, wie sie das immer genannt hat, also diese höhere Macht hergezeigt hat, die waren immer in Großbuchstaben geschrieben und da waren natürlich genau die Anweisungen schon drinnen, also die an diese Frau oder an diesen Mann jeweils gegeben werden mussten. Und da hat sie eben wirklich sehr, sehr viele Menschen gegeben, die dann dazu bereit waren, ihr sehr viel Geld zu geben.
0: In ihrem Haus bei Fehler gab es ja diesen sogenannten heiligen Raum. Was ist da genau passiert?
1: Das war eben ihr Behandlungsraum. Also ich war dort auch mal drinnen, weil ich ein, ein Interview gemacht habe mit ihrer Familie nach ihrer Verhaftung. Also das war so ein, das ein Behandlungsraum gewesen, wo, so, wo halt so ein Bett, so ein Behandlungsbett war. Und dann sind halt sehr viele Engel und so etwas herumgestanden. Und dann hat es da auch so eine Bank gegeben, also so eine, eine Sitzbank, die man aber aufmachen kann, also aufklappen kann, die Sitzfläche. Und das war sozusagen die heilige Bank, wo sie dann immer dieses Geld, das ihr natürlich bar übergeben werden musste, reingelegt hat. Und dort könne es dann eben seine Kraft ausstrahlen. Sie ist dann mit diesem Geld, also hat sie ein sehr luxuriöses Leben gelebt. Also sie ist viel ins Casino gegangen, sie ist eine Spielerin, hat sehr viel Geld verloren, ist aber auch sehr, sehr viel mit ihrer Familie auf Reisen gegangen, also auf Luxusurlaube. Wie gesagt, dieses Haus gab es ja auch noch, hat sich auch ganz gutes Gewand gekauft und so, also sie hat jetzt, war jetzt nicht unbedingt sparsam. Wenn dann zum Beispiel ihre Opfer draufgekommen sind, dass sie da wieder mal auf einem Luxusurlaub ist mit ihrer ganzen Familie und die sie deshalb gefragt haben, ja, also, ob sie das jetzt mit, möglicherweise mit ihrem Geld gemacht hätte, dann hat sie gesagt, na ja, sie musste ja dort und dorthin fahren, weil sie muss in ihrer Funktion sozusagen als abgesandte Gottes die ganze Welt von Unheil befreien und das kann sie jetzt nicht nur von viel raus
0: tun. Dieses Geschäft, unter Anführungszeichen, das sie hier aufgebaut hat als Hellseherin, Okkultistin, als äh, Medium, floriert, aber sie bekommt offenbar nicht genug. Und mittlerweile rekrutiert sie sogar schon zwei Frauen, die ihr bei ihren Machenschaften helfen, Martina.
1: Ja, das sind natürlich auch Frauen gewesen, also die in okkulten Kreisen schon davor auch mhm. verkehrt hatten. Also die eine war eine Pensionistin, geschieden, relativ einsam. Die andere eine Ungarin, die erst vor kurzem nach Österreich gezogen war, ja, also noch nicht so lange, ein paar Jahre, mit einer kleinen Tochter, wo sich der Vater nicht um das Kind gekümmert hat. ja. Sie hat es dann irgendwie geschafft, dass diese zwei Frauen für sie auch zu arbeiten beginnen. Mhm. Also natürlich unentgeltlich, also für sie Kunden angeschleppt haben, ja, von ihrer großen Gabe überall herum erzählt haben. Und dadurch bekam sie eben mehr und mehr Kunden. Und Sie hat auch langsam versucht, noch mehr Geld zu bekommen, indem sie sich dann konzentriert hat, gemeinsam mit ihren Dienerinnen, mit älteren Menschen in Kontakt zu treten, die aber auch teilweise ein bisschen einsam waren, weil sonst hätte das alles ja auch nicht passieren können, aber natürlich ältere Menschen, die über Geld verfügen. Sie ist dann bei mehreren Testamenten dieser Menschen als Alleinerbin eingesetzt worden, also für Häuser, für Barschaft, Wertpapiere, alles Mögliche.
0: Also jetzt ging es sozusagen in ihrem, unter Anführungszeichen, Geschäftsmodell nicht nur darum, dass Menschen zu ihr Geld gekarrt haben, das sie dann verwaltet und verspielt und auf Reisen mitnimmt, sondern auch darum, Erbschleicherei zu begehen. Sie, Margit T. und ihre Komplizinnen gehen jetzt deutlich weiter als zuletzt. Und das sieht man ganz gut an einem Beispiel eines älteren Herrn Martina, den diese Damen vergiften wollten. Das war auch
1: diese jüngere Ungarin, die den Mann mitunter gepflegt hat, so ist sie mit ihm überhaupt in Kontakt gekommen. Es ist ihm gesundheitlich nicht mehr so besonders gut gegangen. Der hat sie dann erzählt, also dass dieser Mensch, da war schon die Magie mit ihm auch sehr viel in Kontakt, er hatte ihr schon überschrieben gehabt sein ganzes Vermögen, dass dieser Mensch unbedingt sehr rasch sterben sollte, weil sonst Unheil über die ganze Welt kommt. Mhm. Es besteht wirklich der dringende Verdacht, dass dann diese Ungarin eben versucht hat, ihn zu vergiften mit Maiglöckchen, mit einem Maiglöckchenbrei, den sie für ihn zubereitet hat und ihm quasi, quasi in den Mund geschoben hat. Allerdings dürfte das, also dürfte sie Maiglöckchen mit Bärlauch verwechselt haben. Dadurch hat der Mann das natürlich überlebt und hat nichts gehabt. Aber, es ist nach wie vor nicht wirklich geklärt, ob nicht noch einmal ein Mordanschlag auf ihn stattgefunden hat und wie er dann genau gestorben ist, weil er wurde dann, er war halt wirklich schon sehr betagt, es ist ihm sehr schlecht gegangen, er wurde dann nach seinem Tod verbrannt, also man konnte keine Obduktion mehr machen oder keine Exhumierung seiner Leiche eben machen, um herauszufinden, woran er wirklich gestorben ist. Also das Ganze blieb dann irgendwie im
0: Unklaren. Aber das Erbe dieses Mannes bekommen diese Frauen bzw. Magite nicht?
1: Nein, weil ohnehin der Sohn des Mannes, nachdem dieser Mann gestorben war, das Testament angefochten hat und natürlich Recht bekommen hat, dann auch vor Gericht.
0: Die drei Hexen von Kärnten wüten aber weiter und es geht nicht nur um Betrügereien, Erbschleicherei und versuchten Mord, sondern es geht auch um Brandstiftung.
1: Ja, also da hat dann die Magitee ihren Jüngerinnen befohlen, diverse Brandstiftungen zu begehen, mhm. also wirklich Häuser abzufackeln. Dafür gab es zwei Gründe. Das ist dann passiert in Häusern oder Wochenendhäusern oder Schuppen von Menschen, die sich ihr zuerst anvertraut hatten oder einst ihre Patienten waren, aber sich von ihr abgewandt haben. Das heißt, das war eine Art Racheaktion. Das Zweite, was noch war, also sie hat das in ihrer unmittelbaren Umgebung gemacht, sie wollte in ihrem eigenen Haus letztlich einen Brand stiften, damit dieses Haus abbrennt, damit sie eine ganz hohe Versicherungssumme kassieren kann. Und diese Jüngerinnen haben mir eben bei diesen Brandstiftungen sehr geholfen und sie hat das denen halt so erklärt, dass das gemacht werden müsse, weil sonst die Welt da untergeht oder ganz großes Unheil über die Welt kommt. Ja, es werden Naturkatastrophen passieren, es werden ganz viele Menschen sterben und diese Frauen haben das offenkundig wirklich geglaubt.
0: Und wir spannen jetzt wieder den Bogen zum Anfang dieser Folge. Es geht um den Mord an der Pensionistin in Villach. Da war ja wiederum eine Gehilfin von Margit T. involviert. Wird Margit T. es geschafft, diese Frau dazu zu animieren, diesen Mord tatsächlich zu begehen?
1: Sie hat wieder mal mit ihren alten Tricks gearbeitet. Also sie hat gesagt, ja, also jetzt bin ich in Verbindung mit Gott, bekomme einen Empfehl, hat dann eine andere Stimme bekommen, so als würde Gott jetzt aus ihr sprechen. Dann hat sie im Handy. SMS gezeigt, wurden auch diese Befehle gegeben. Sie hat gewusst, dass diese Ungarin am empfänglichsten sozusagen für sie ist oder ihr am meisten glaubt und auch Angst vor ihr hatte. Also die war ja fast wie eine Sklavin auch. Sie ist dann eines Tages zu ihr gefahren, also sie hat sie schon dauernd versucht auch zu überreden, diese Pensionistin aus Villach umzubringen, weil sie eben die Erbschaft von der kassieren wollte und außerdem ist auch passiert, dass ich diese Frau von ihr abgewandt hatte. Sie war nämlich auch schon von der Kripo vor ihr gewarnt worden. Also weil es bekannt geworden war, dass sie zu ihren Patientinnen, ich sage das mal unter Anführungszeichen, gehört hat. Auf jeden Fall, also hat sie sich von ihr abgewandt. Daraufhin wollte die Margit P. unbedingt, dass diese Frau stirbt und wollte noch schnell ihre Erbschaft kassieren. Und hat dann eben versucht, diese Ungarin zu überreden. Was ihr zuerst nicht wirklich gelungen ist, weil die schon zurückgeschreckt hat davor. Die hat gesagt, ja, ich... ich ich schaffe das nicht, einen Mord zu begehen. Und dann kam sie ja mit dem Trick, dass sie gesagt hat, also diese Ungarin, wie gesagt, hatte eine kleine Tochter. Dann hat sie einen guten Zeitpunkt genutzt. Ja, also das Mädchen hatte wirklich Fieber. Und die T ist dann bei ihr daheim aufgetaucht, bei dieser Frau, und hat gesagt, naja, das Fieber ist jetzt nur der Anfang. Also wenn sie jetzt nicht diesen Mord begeht, dann wird das Mädchen sterben. Und die hat ja das wirklich geglaubt, also sie hat gesagt, Margit hat gesagt, das also hat Gott ihr mitgeteilt und sie kann sich dadurch kann sie eben den Tod ihres Kindes verhindern und sie hat dann diesen Mord begangen.
0: Nach diesem Mord an der Pensionistin in Villach ergeben sich Ermittlungen der Kriminalpolizei und man kommt langsam peu à peu Stück für Stück drauf, dass diese drei Frauen mit dem Kopf Margit T. in das Ganze involviert sind. Und im Zuge dieses Prozesses kommen immer mehr Details ans Tageslicht. Es wird auch bekannt, um wie viel Geld es insgesamt gegangen ist. Man weiß zwar natürlich nicht alles, weil sich viele Menschen vermutlich gar nicht gemeldet haben, dass sie auf Margit T. reingefallen sind. Aber von welchen Beträgen sprechen wir eigentlich?
1: Von vielen Millionen. Also sie hat sicherlich im Laufe der Zeit viele Millionen Euro
0: erbeutet. Margit T. wird lebenslang verurteilt, ihre Komplizin aus Ungarn ebenso. Und dann haben wir noch die dritte Komplizin, Melita O., eine... Pensionistin? Wie geht es mit der weiter?
1: Die bekam dann drei Jahre Haft, weil sie hat ja bei keiner Mordtat mitgemacht. Ja? Also die Margit war die Auftraggeberin dieses Mordes. Die andere, diese Ungarin, hat diesen Mord ausgeführt. Aber es war so, dass alle Frauen für hochgradig geistig abnorm erklärt wurden.
0: Wie haben diese drei Frauen innerhalb des Prozesses auf die Vorwürfe reagiert, eigentlich bevor sie verurteilt wurden?
1: Diese zwei Jüngerinnen haben dann ja immer mehr erfahren, auch von der Polizei, und waren da halt immer so in einem wackel in einer Wackelmeinung, weil sie ja wirklich jahrelang von dieser Frau manipuliert wurden ja und sich nicht vorstellen könnten, dass die keine Abgesandte Gottes sein konnte. Mhm. ja. Irgendwie haben sie es dann schon kapiert, dass sie von ihr benutzt worden sind. Die T hat anfangs behauptet, auch sogar noch dann vor Gericht, dass sie wirklich mhm. über diese Kräfte verfüge. Dann ist sie ungeschwenkt hat offenkundig geglaubt, also das tut ihr vielleicht besser ja für das Urteil, also dass sie dann gesagt hat, sie, sie ist eine Betrügerin, aber keine Mörderin. Das hat ja natürlich dann niemand geglaubt.
0: Und sie wurde, wie schon vorher erwähnt, tatsächlich zu lebenslanger Haft verurteilt. Aber wie manipulativ diese Margit T. ist, zeigt, dass sie ihre Machenschaften auch nachher noch im Gefängnis an Insassinnen anwenden konnte.
1: Sie ist eine Zeit lang mit einer Frau zusammengesessen in einer Zelle, die wegen keines besonders großen Delikts verurteilt worden war, die hat sie dann während dieser Haftzeit, die die beiden Frauen gemeinsam hatten, so sehr manipuliert und ihr auch so glaubhaft eingeredet, dass sie eben eine Abgesandte Gottes ist, dass diese Frau nach ihrer Haftentlassung für sie zur Drogendealerin geworden ist. Sie ist rein zur Drogendealerin deshalb geworden, um damit Geld relativ viel Geld zu verdienen und das wiederum der T in irgendeiner Art und Weise zukommen zu lassen. Weil man kann ja im Gefängnis auch Geld empfangen und kann sich natürlich damit auch ein bisschen ein angenehmeres Leben machen.
0: Übrig bleibt in diesem Falle die Familie von Margit T. Wussten die von diesen Vorgängen?
1: Also ich weiß nicht, wie jetzt der Status quo ist, aber ich denke, er wird sich nicht viel verändert haben. Also sie haben lange, lange Zeit, auch nach ihrer Verhaftung noch, gesagt, sie glauben diese ganzen Vorwürfe nicht, also dass diese Frau eine wunderbare Frau sei. Und natürlich, dass sie niemals etwas davon gemerkt
0: hätten. Und natürlich gab es auch ein gerichtspsychiatrisches Gutachten über die Margitee. Was hat das ausgesagt?
1: Also das hat ausgesagt, dass sie wirklich brandgefährlich ist mhm. ja, und dass sie unverbesserbar wahrscheinlich sein wird. Darum ist anzunehmen, dass sie wirklich bis an ihr Lebensende im Gefängnis bleiben wird.
0: Martina Brewer, ein Kriminalreporterin der Kronenzeitung, vielen Dank. Vielen Dank. In der nächsten Ausgabe geht es um einen weiteren spektakulären Fall erneut aus Kärnten. Ohne Verbrechen, der Podcast.